0: Vad gör vi då i det här läget? Jo, vi har haft ganska hög aktivitet i vår portfölj här på sistone. I förra veckan då valde vi att ta lite vinst på våra aktiepositioner. Det handlar mycket om att vi har haft en väldigt kraftig uppgång sen sommaren. Eller våren och sommaren. Så vi har fått lite för mycket aktie i vissa portföljer tycker vi. Och tyckte att det var ett bra läge att ta hem lite av vinsterna. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdagen den 24 september. Klockan är strax efter tre på eftermiddagen. Nu lyssnar på mig, Peter Nelsson, från investeringsteamet här på Carnegie Private Banking. Idag tänkte vi i vanlig ordning prata lite om börsen. Jag har svängt lite på sistone. Och dessutom tänkte jag också dela med mig om vilka justeringar som vi har gjort i vår portfölj här den senaste tiden. Och hur vi agerar utifrån det rådande börsklimatet. Om vi börjar lite med nuläget så har vi sett lite mer oro igen på marknaden den senaste veckan. Så det är ett lite mer intressant läge kan man tycka. Tekniskt konstaterar vi att det står och det lite också nu efter att vi har haft ganska starka upptrender. Så lite mer osäkerhet. Omex är ungefär ner 2,5% den här veckan. Så inga, det är förvisso inga stora tal igen, men ändå lite, 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 lite svagare. Däremot i USA så har vi då S&P 500 har gått ner för 10% från toppen de senaste 2-3 veckorna. Och Nasdaq är ytterligare lite mer, kanske 13% så där har det hänt lite mer. Och det här VIX-indexet, volatilitetsindexet, som vi brukar titta på, det går på 30. Vilket förvisso är rätt normalt för den perioden vi har haft efter sommaren, efter, efter, efter hela coronasvängen. Så att det, det är ingen ny nivå där, men ändå lite högre än vad vi har valt oss vid historiskt. Och vad är det som är nytt då, kan man fråga sig. Jag skulle säga att det handlar mycket om teknologisektorn, det är den som skakar lite grann. Och det är egentligen kanske inte så konstigt, med lite bakslag där, med tanke på hur starkt det har gått där tidigare. Tittar vi sen botten i mars så är det en sektor som har gått upp med ungefär 75 procent. Så det är en riktigt stark utveckling. Så lite vinsthämtning, sen är det svårt att veta när den kommer, men det är det vi ser just nu. Så det är inte så märkligt egentligen. Och det här är ju framförallt då bolag som Tesla och Amazon, Apple och Microsoft som, som reagerar neråt, men även andra bolag. Och de har ju ganska höga värderingar och har haft det ganska länge. Så i exakt varför det kommer nu är svårt att veta, men, men någonstans så växer det kanske inte träna till himlen. Dessutom kan man ju möjligen också titta på coronan igen då, eftersom vi ser ökad smittspridning de senaste veckorna på lite olika håll och kanter. för vi så tycker vi väl att så länge inte dödstalen är alarmerande så Kanske inte det här är en jättestor oro ur ett finansiellt perspektiv. Då. Det kommer nog krävas betydligt mer innan vi ser då större lockdowns igen. Det är ju det som skulle vara mest negativt ur ett, ur ett ekonomiskt och ett finansiellt perspektiv. Det tror jag inte vi är troligt just i nuläget utan då krävs det ännu mer. Så det, man får hålla koll på det här med sjukhusen och, och dödstalen. Hur, hur det där utvecklas snarare än att just äh, smittan i sig sprids. Det testas också mycket mer nu som gör att man upptäcker fler fall. Sen har vi också det amerikanska valet. Det har vi pratat om tidigare som rycker närmare. Det är också något som kanske då börjar oroa marknaden lite igen med, och det har vi påpekat för som en risk. Det ser ut som att det kan bli stök i process det här. Det är ganska tight i opinionsmätningarna. Men och mer talar om att det kan bli rätt mycket poströstning. Det hänger också upp med hur, hur corona-situationen ser ut. Och det gör också att valresultatet kan dröja ganska länge innan vi har något sånt. Och då sprids det lite osäkerhet och det brukar inte finansmarknaden gilla vi vet inte riktigt hur spelreglerna kommer att se ut efter att valet är avklarat och kanske inte vi vet förrän någon bit in i december egentligen vem som också har vunnit det här valet. Och faktorer som är spelade är ju då skattepolitiken såklart där det finns lite olika sätt eller demokrater och republikaner vill ha lite olika agendor, utrikespolitiken kan se annorlunda ut. Regleringar och även förutsättningar för hälsovårdssektorn det är väl de stora frågorna som hänger lite i luften här. Men tittar vi på konjunkturen så tycker vi nog att det ändå pekar fortsatt åt rätt håll här. Det vill säga vi ser fortsatt en återhämtning efter de mycket svaga våren. Fallen verkar då bli betydligt mindre i den ekonomiska aktiviteten än vad vi har trott. Åtminstone då från sommaren och framåt. Sen finns det fortfarande en osäkerhet om det här är en tillfällig återhämtning. Att vi helt enkelt tar igen lite efter stilleståndet under våren. Eller om det här kan bli en mer bestående trend även in i nästa år. Det hänger också det vi ser upp med, med hur stimulanserna utvecklas. De kommer ju behöva förnyas efter när de löper ut. Så att skulle stimulanserna inte rullas vidare, i pratar om stadsstöd och liknande, då kan det ju påverka konjunkturen negativt igen längre fram. Men just nu tycker vi ändå att de här pilarna pekar åt rätt håll, så det är ju något som är positivt. Vad gör vi då i, i det här läget? Jo, vi har fått ganska hög aktivitet i våra portföljer på sistone. I förra veckan. Då valde vi att ta lite vinst på våra aktiepositioner och det handlar mycket om att vi har haft en väldigt kraftig uppgång sen sommaren eller våren och sommaren så vi har fått lite för mycket aktier i vissa följd tycker vi och tyckte att det var ett bra läge att ta hem lite av vinsten. Risken tycker vi har räkat lite grann baserat på de faktorer jag har nämnt framförallt med valet. Um, och, och just tech uh, plus de här lite högre värderingarna så det kände vi väl att det inte riktigt motiverat att ligga lite med övervikt utan vi, vi tar hem den vinsten. Så vi backar tillbaka till normalvikt så det är viktigt att påpeka att vi går liksom inte undervikt eller tror att börsen ska falla kraftigt utan att vi ser mindre, mindre uppsida på kort sikt. Uh, tar vi det längre perspektivet och ser vi fortsatt att aktier kommer att vara liksom det som man kommer att behöva ha en viss del i sin portfölj för att få en vettig avkastning men på lite kortare sikt och uh, taktiskt tycker vi att man kan vara lite mer försiktig. Förutom att vi tornerar aktievikten så valde vi även att, att gå övervikt Sverige och istället att gå undervikt på utländska aktier. Och argumenten är ungefär de samma här. Vi, vi känner ju mest oavsett kring just tech-sektorn, generellt lite grann kring USA. Och även osäker kring dollarn som ju påverkar från svenska investerare investerare vilken avkastning man får på, på, på amerikanska aktier. Ja, vi har visst och sett att de sista dagarna här har ju faktiskt dollarn kommit tillbaks. Så valutor svänger ofta ganska kraftigt men vi tror ändå att, att på lite sikt att dollarn skulle kunna vara lite svagare. Men framförallt handlar det om, om tech-sektorn och generellt USA som vi känner viss osäkerhet. Dessutom tycker vi väl att det har varit färdigt för så här under en ganska lång period. Och vi tror att det är lite mer balans framåt mellan det man kallar för tillväxt och, och värde eller value-aktier. Och det får vi lite mer av på svenska marknaden, medan det får lite mer tillväxt om vi tittar på den globala portföljen. Så en bra balans tycker vi får när vi gör på det här sättet. Vi har även agerat på räntesidan. Där gick vi till en övervikt i april efter coronafallen. Och har fått en väldigt fin återhämtning på de ränteportföljerna Nu tycker vi att potentialen där är lite mindre. Så vi har varit och skruvat tillbaks till ett neutralt läge. Och de pengarna har vi placerat i alternativa tillgångar istället. Och där letar vi gärna efter något som är att det vill säga att det inte varierar, eller har ett samband med varken räntemarknaden eller börsen utan lever ett eget liv. Så det har vi dragit upp från en underviktig neutral och tror att det kan funka lika, minst lika bra som räntebärande som en hedge då framåt. Så sålt lite räntebärande och köpt alternativa tillgångar. Kan vi kan även nämna då att på, om vi tar svenska aktier då har vi ett nytt innehav i portföljen, det är Autoliv som är tar där vi tycker att eh, även faktiskt bilindustrin nu börjar att pigna till lite grann efter ganska jobbigt under en lång period. Eh, så att jag har en åtnämtning där. Det är ganska billiga aktier dessutom som har släppt efter marknaden. Och vi tycker självklart att det är ett bra bolag. Autoly har väldigt starka marknadspositioner. Är duktiga på det de gör. Så den, den har vi plockat in. I den utländska portföljen har vi förelagt ändå dragit ner på teknologi eh, baserat på det jag sa tidigare. Och även eh, andelen USA. Och istället valt att köpa lite mer europeiska och eh, japanska aktier. Vi har dessutom ett nytt tema på väg in i den globala portföljen som vi kan återkomma till vid senare tillfällen. Så ett ganska hög aktivitet har vi haft på sistone för att förbereda oss här för hösten. Så det var väl lite grann det. Jag kan även meddela att vi får fullt håller på att slutföra höstens strategirapport. Där samlar vi alla våra investeringsidéer och bedömningar om ekonomin och dess framtid. Och du som kund kommer inom kort att kunna få rapporter skickad hem till dig. Och dessutom kommer vi att erbjuda digitala seminarier där vi sammanfattar de viktigaste budskapen i den här rapporten. Så håll utkik efter detta. Tack för att du lyssnade. Du har väl inte missat veckans aktiecase. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev på carnegie.se-private banking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.